0: Bonjour et bienvenue au troisième rang, le meilleur endroit pour regarder les films et euh, le meilleur endroit pour en parler aussi. Et euh, aujourd'hui, on va parler du dernier film de David Fincher, donc Manque disponible sur Netflix depuis une petite semaine, je crois. Et pour en discuter, je suis accompagné aujourd'hui d'Amina Doumar. Amina, bonjour Bonjour. Et de Jérémy Saint. Bonjour. Donc, euh, de quoi parle *Manque*? *Manque* est en fait le, le biopic de Herman Mankiewicz, qui euh, est connu pour avoir été le, le co-scénariste de, de, de Citizen Kane, ou le scénariste à part entière, si on en croit le film de, de David Fincher, on y reviendra dessus, et donc le film euh, embrase toute sa carrière à Hollywood, c'est-à-dire à partir du moment où il arrive à la fin des années 20 à Hollywood, juste au, jusqu'au moment où il va écrire Citizen Kane dix ans plus tard, et va parler notamment de ses relations avec le, le grand producteur de films Louis B. Mayer, donc le, le fondateur de la Metro-Goldwyn-Mayer, et de William Randolph Hearst, euh, grand mania du pétrole, qui avait euh, des visées politiques aussi euh, à l'époque, et qui fut en fait l'inspiration du personnage de Charles Foster Kane dans Citizen Kane,
1: Mania de, de la presse surtout plus que du pétrole. Je, je me mais, permets de te corriger parce que c'est super moi, je important. Me, je,
0: j'étais persuadé d'avoir dit de la presse et j'ai dit du pétrole. Oui. Euh, et ça en dit beaucoup. Mais bon. <rire> <rire> T'as bien fait de me corriger Amina. Euh, bien alors euh, peut-être avant de avant de commencer on va peut-être juste dire un mot de de, de Citizen Kane. Euh, tant qu'on y est donc euh, je l'ai revu aujourd'hui pour un petit peu euh, préparer, euh, préparer le podcast euh, Citizen Kane c'est un film quand même assez particulier euh, dans, euh, dans la cinéphilie puisqu'il fait un peu euh, office de, de rite de passage pour tout cinéphile quand on commence à s'intéresser au cinéma on tombe toujours euh, euh, assez vite sur quelqu'un qui va dire attends t'es cinéphile et t'as jamais vu Citizen Kane <rire> et on donc, te donne euh... pas ta
1: carte de membre du club si tu n'as pas vu Citizen Kane
0: Exactement et donc à un moment donné ou à un autre il va falloir voir ce film ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'il a euh, peut-être à cause de ce forcing qui a été fait pendant des années peut-être perdu un petit peu de son, de son aura auprès de, de nos générations c'est-à-dire mm. tout le monde aime Orson Welles mais j'ai jamais vu personne me dire que Citizen Kane était son Orson Welles préféré ça va être euh, La Soif du Mal, ça va être F4 Fake, ça va être La Dame de Shanghai j'ai rarement vu quelqu'un qui m'a dit Citizen Kane c'est mon, mon Welles préféré on pourra y revenir, mais en tout cas, euh, je dois dire que à la revoyure aujourd'hui, je l'ai jamais mieux apprécié que maintenant. C'est-à-dire, j'ai l'impression que quand je l'ai vu que, et, que, et que j'étais adolescent, c'était sans doute trop tôt pour moi pour regarder ce film. Je l'avais bien aimé euh, euh, et, et, et je le trouvais impressionnant un peu parce qu'on me disait qu'il fallait le trouver impressionnant aussi ce film. Enfin, il y avait il y a, y, a, y a un petit côté comme ça, mais euh, force est de constater que c'est un film qui est quand même toujours d'actualité, qui est est sacrément bien foutu et qui est en plus d'être le sujet du film dont on va parler aujourd'hui, en est aussi un petit peu le modèle
1: Alors, ben, moi, Citizen Kane, comme vous, hein, on me l'a fait voir parce que euh, je faisais des études de cinéma, j'étais cinéphile. Je n'ai pas beaucoup aimé euh, le premier visionnage euh, du film. Par contre, par hasard, euh, en me perdant sur une route lors d'un voyage, je me suis retrouvée devant le le château de Hearst. Et euh, c'était au milieu de la nuit, un soir de Noël. euh, Seule dans ma voiture, j'ai été frappée par... euh, le, le côté cinématographique du lieu et je me suis dit tiens bah, je vais re-revoir le film parce qu'en fait le, le lieu est plus beau que, le, que mon souvenir dans le film et j'ai mieux apprécié le second visionnage comme toi euh, ensuite j'ai vu Manque parce que je savais que j'allais faire troisième rang avec vous <rire> sans rien en savoir parce que je ne connais pas très bien la filmo de Fincher à part ses euh, oui, films je... les, plus, les plus célèbres
0: je dois juste te dire quand je l'ai proposé à Amina je lui ai dit le dernier Fincher manque elle m'a dit c'est un film d'horreur <rire>
1: <rire> mais oui je, moi à part Seven uh, Gone Girl et, euh, et quoi, quel, autre, quel autre film de Fincher euh, voilà, je, je connais pas très bien son cinéma Donc, euh, c'est pas que j'aime pas les films d'horreur hein, c'est juste que comme je suis très premier degré quand je vais voir un film d'horreur j'ai vraiment peur donc je, je voulais d'abord savoir si euh, j'allais avoir sincèrement peur ou pas <rire> je voulais savoir dans quelle, dans quelle mesure il fallait que je, je sorte mon doudou ou pas pour voir le film euh, et en fait parce que Manque c'est le diminutif de Mankevich et, euh, et je et m- ne m'étais pas venu à l'idée que ça pouvait être un biopic sur, euh, sur Mankevitch et par contre j'étais très très contente de voir que c'était un biopic sur Mankevitch parce que moi euh, Joe Mankevitch est mon, un de mes réalisateurs préférés et er- Herman Mankevitch c'est quelqu'un euh, qui a toujours été auré- auréolé d'une sorte de mystère, parce que euh, Pauline Kiel, dans ses chroniques euh, sur le cinéma, euh, dans ses articles, elle en parle toujours avec un énorme, énorme amour. C'est quelqu'un qui est quand même connu pour avoir vraiment euh, euh, beaucoup donné de lui pour, euh, pour, euh, pour les films de screwball Comédie, qui est un de, mes jou- un de mes genres préférés. Donc, euh, euh, c'était un scénariste euh, qui, qui m'intéressait, me passionnait. Donc, j'étais vraiment très contente de voir un biopic de lui. Je trouvais ça surprenant que tout d'un coup, on se mette à vouloir faire un biopic sur ce gars-là. Euh, c'est un peu sorti de nulle part, je trouvais ça. Euh, mais en fait, je n'ai pas du tout été euh, déçue euh, de, de l'intérêt qu'il pourrait y avoir à faire un film sur, sur un scénariste qui, somme toute, n'est pas non plus le scénariste le plus célèbre d'Hollywood. Hein, il était un peu tombé en désuétude. Maintenant, est-ce que j'ai aimé le film Je vais être honnête avec vous. Euh, pas autant que ce que le sujet aurait pu, euh, pas autant que ce que le sujet aurait pu euh, provoquer comme amour, quoi. Parce qu'à priori ça ouais. pu, j'aurais pu être cliente à 100% de ce film puisqu'il y avait tout ce que j'aime dedans, et en réalité je lui trouve bien des défauts.
0: Ju- juste voilà. pour euh, pour nos auditeurs donc euh, Joe Mankiewicz, Joseph Mankiewicz dont tu as parlé est le frère de, de Herman et est devenu par la suite un des, des immenses euh, réalisateurs hollywoodiens. On lui doit des films comme La Comtesse aux pieds nus, comme Les fantômes de Madame Muir, comme Le Limier, par exemple. Entre mmh. autres, quoi.
1: Entre autres, ouais. euh,
2: Moi, euh, j'ai revu Citizen Kane sans, euh, sans savoir, il y a deux semaines, sans savoir <rire> qu'on allait parler de Manque, sans savoir que Manque existait. En fait, je sais pas, c'est passé complètement sous mes radars euh, euh, ce, ce film de Fincher pour euh, Netflix. Moi, il y a Fincher sur Netflix et Mindhunter pour moi, euh, et c'est tout. Et euh, et, euh, et à... donc Citizen Kane, je l'avais vu comme tout le monde, je crois, en section audiovisuelle euh, en seconde. Euh, je sais pas si j'avais apprécié à l'époque. J'ai même plus de souvenirs. Et là, en le revoyant effectivement, j'ai trouvé euh, la modernité du propos assez incroyable. Le film est hyper audacieux avec ce personnage en creux, hyper émouvant. Enfin, je c'est très puissant encore comme comme film. Et et en fait, c'est pas du tout euh... C'est pas du tout. Euh... Enfin, je, je, j'ai l'impression qu'on a une fausse idée d'un film avec beaucoup d'ornements, beaucoup de, 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 de complexité visuelle, etc. Et, euh, et en fait, le film est, est, est quand même d'une simplicité euh, oui. incroyable et une évidence en fait de cinéma. C'est peut-être pour ça qu'il reste comme, euh, comme, euh, bah, le, je sais pas, selon l'American Film Institute, le plus grand film de tous les temps. C'est aussi parce que c'est un modèle de simplicité. Euh, oui. Et, et... Ouais, mais et, tout
1: et, en étant super complexe dans sa narration dans,
2: et tout. Dans sa narration, mais ce, ce que est, ça dit, est, est, ça, ça
1: redevient complètement simple en même temps. C'est, 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 c'est à dire l'évidence que
2: personne ne garde de son Parce que tout enfance. s'emboîte
1: euh, parfaitement. Quoi. Et c'est,
2: c'est oui. Et donc du coup, c'est une affaire de scénario euh, à proprement parler. Et euh, et, euh, et, c'est, et c'est marrant ce que ce que tu disais Arnaud sur le fait que c'est, c'est jamais jamais personne ne va citer euh, euh, Citizen Kane comme étant euh, son Orson Welles préféré, ayant revu aussi La Dame de Shanghai très récemment. Euh, je veux dire, les défauts de Orson Welles euh, sont hyper présents dans La Dame de Shanghai, qui est un, vraiment un film masturbatoire en fait. Et là, je, ça me permet de faire une, une transition assez habile sur Manque, euh, j'ai, que j'ai trouvé moi extrêmement vain. Enfin, euh, c'est un peu le sentiment que j'ai eu d'une euh, grande vanité en fait et, euh, et en même temps c'est assez amusant puisque c'est, c'est, ça renvoie directement à, à, à Citizen Kane mais, euh, mais tout était là pour me plaire en fait euh, euh, je vais prendre une métaphore euh, euh, de jeu vidéo, euh, je sais pas si vous vous rappelez de LA Noire oui. euh, bah voilà, bah, en fait c'est exactement la promesse que j'ai eue quand on a parlé de LA Noire qui était une sorte de GTA dans, dans le Hollywood des années, euh, années 40-50 et, euh, et ça m'a fait exactement le même effet, c'est à dire tout est là pour euh, un fantasme de cinéma absolu. La direction artistique est absolument parfaite, mais bah, en tout cas chez moi, il n'y a pas grand chose qui a pris. Peut-être aussi que je suis passé à côté du film. Et ce qui est terrible, c'est de se dire que c'est un film qu'on a vu à la télé ou sur un écran de, de, d'ordi et que, a priori, c'est un grand désir de cinéma. Ce film. Donc, euh, donc voilà. Donc, je, je ouais. on va en parler plus en je suis détail, mais
1: assez d'accord avec toi sur ça. Hein. Et je comprends pas. Euh... Et mais, et je et je alors, comprends a pas a sinon, la, la, la forme mais... de ce film.
2: Ben ouais. Et je, je j'ai, un, j'ai, un sentiment de, je sais pas de. Et je suis un peu. C'est un peu triste, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment genre euh, exactement le genre. Parce que je suis un très gros fan de David Fincher. Euh, je, j'ai, 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 j'ai pas saisi. Après, je trouve que l'histoire autour du film, c'est-à-dire ce scénario écrit par son père, enfin le père de David Fincher, euh, qui semble être un, un, un scénariste un peu de l'ombre, quoi, ou un scénariste euh, qui est passé à côté d'une carrière. Euh, c'est assez beau, je trouve, de, de, de l'histoire, la petite histoire autour du film est, est super belle. Mais, euh, mais je, je suis passé, soit le film m'est passé au-dessus, soit je suis passé à côté. Mais je n'ai pas pigé. Il y, y a plusieurs
0: choses déjà. Bon. Euh... Évidemment, la. la Est-ce la, que tu veux compa- faire un la... résumé,
1: Arnaud, avant qu'on. Parce que du coup, j'ai l'impression qu'on euh, a tous beaucoup de choses à dire sur ce film, mais, mais euh, peut-être qu'il faut commencer par un résumé, parce que c'est assez foisonnant, et j'ai peur que les gens se perdent, là.
0: Oui, donc, euh, grosso modo, il y a, deux, euh, y a deux, euh, deux séquences qui vont s'entremêler durant, euh, durant tout le film. Euh, la première euh, est au, euh, entre guillemets présent, c'est l'écriture de la première version du euh, scénario de Citizen Kane alors que Mankiewicz vient d'avoir un accident de la route était, est en convalescence et donc est envoyé dans un, un petit ranch au milieu du, au milieu du, du désert californien pour, euh, pour écrire son scénario et en parallèle, euh, bah, comme dans Citizen Kane, on va avoir des flashbacks qui vont nous arriver amener à l'origine du projet, au rosebud du projet, un peu au, au pourquoi il en est arrivé là, pourquoi il en est arrivé un peu à, à cracher dans la soupe, puisqu'on va apprendre qu'il a été un peu... un. Euh un courtisan de, 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 de William Randolph Arst, euh, qui, qui a payé la moitié de son salaire euh, durant toute sa, du, toute sa vie parce qu'il le trouvait amusant, et qui va, euh, à son tour, un peu salir l'image du, euh, de, de, ce, de, de, de ce milliardaire euh, euh, dans, dans, dans ce film. On va faire des allers-retours et un des moments qui a l'air importants dans le film. Et euh, notamment en fait eu, euh, une élection, euh, une élection. Alors je sais pas comment ça s'appelle pour le gouverneur de Californie quoi, grosso modo, où euh, était en lice euh, un républicain et un démocrate et pas, pas n'importe quel démocrate puisqu'il s'agit de Upton Sinclair, le, le, le célèbre, le célèbre journaliste américain. Euh, qui a révélé de nombreux scandales et à qui on doit de nombreuses régulations, notamment en termes de limites de temps de travail dans, dans les usines, en termes de sécurité, etc. C'est, c'est une grande figure de, de l'histoire américaine, Tom Sinclair, qui a voulu devenir gouverneur et euh, qui n'est pas devenu gouverneur, et ça c'est vrai en grande partie parce que euh, Hollywood ne, ne le voulait pas et que Hollywood avait une puissance de frappe assez importante en Californie à l'époque. Et... Euh finalement quand on regarde ces deux séquences on se rend compte que euh, le propos est, est, est très proche de, de, de Citizen Kane finalement qui, qui, qui parlait aussi un petit peu de la même chose, c'est-à-dire de, euh, Citizen Kane ça raconte l'histoire d'un, d'un mania de la presse, donc de, de Hearst, qui choisit de devenir un mania de la presse parce qu'il sait que c'est là que le véritable pouvoir réside et qui va se servir de, de, de ce pouvoir à des fins personnelles, mais euh, là où Citizen Kane je le trouve euh, euh, finalement euh, infiniment plus subtil aussi que manque à ce à ce niveau-là, c'est-à-dire que euh, quand il va... euh, Tout tout ce qu'on va retirer politiquement de Citizen Kane ça va être dérivé du simple portrait d'un homme j'ai l'impression, il n'y a, a jamais rien qui est forcé au, au-delà de ça, c'est ça qui est très réussi dans Citizen Kane, c'est qu'il réussit à faire un biopic qui est le genre euh, impossible à faire au cinéma c'est-à-dire raconter la vie d'un homme en deux heures, en faisant quelques grands traits comme ça, euh, euh, parfaitement fait mais tout en développant un propos euh, autour de la vie de cet homme sans jamais vouloir le forcer euh, bon, ici Fincher s'attelle un petit peu à la même chose, et il euh, y a des choses que je trouve beaucoup plus forcées d'ailleurs D'ailleurs, on pourra y revenir. et euh, euh, Ça me gêne pas, hein, mais il euh, y, 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 y a des contre-vérités historiques. Notamment, on sait que Mankiewicz n'était pas du tout un démocrate et, euh, et n'était pas du tout un soutien d'Upton de, de Sinclair. Donc, à partir de là, il faut prendre le film pour autre chose. C'est-à-dire, pas forcément pour euh, une décri- description de la vérité, mais euh, pour euh, un véritable film politique que veut faire euh, Fincher. Et bizarrement, en fait, j'ai pu, euh, de la même manière que dans Citizen Kane, j'ai pu euh, dériver des choses. J'ai, j'ai pu apprendre des choses sur le monde sans qu'on me force quelque chose c'est quelque chose que j'ai pu avoir aussi dans d'autres films de Fincher et ici je le trouve un peu euh, un peu un peu lourd quoi dans son propos je ne mmh. sais pas ce que vous en avez pensé d'ailleurs mais moi non.
1: je suis
2: vas-y vas-y, vas-y vas-y vas-y
1: non mais je suis d'accord avec toi quand on l'analyse sous l'angle de du, du film qui tente une, un discours politique il est, de ce point de vue-là, il est, c'est vrai, il est complètement raté. Et puis, en même temps, il ne faut pas le comparer à Citizen Kane. Parce que, mmh. clairement, voilà, euh, qui, déjà, qui pourrait arriver à, à se comparer à Citizen Kane Mais en plus, non, en plus, même si c'était le cas, euh, il ne euh, serait même pas comparable. Par contre, on pourrait en, peut-être voir ce film comme, euh, comme, le, comme un propos sur un artiste qui, qui n'a pas accompli tout son, tout son potentiel, Là, ça commence à être un peu plus intéressant. Euh, mais là encore, je, je trouve que le film est, 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 n'y arrive pas. Et je pense que ce qui, c'est ce qui m'a dérangé dans le film, c'est que c'est un film très, très éclaté qui essaye de raconter beaucoup de choses très différentes en même temps sans y arriver parce que c'est, euh, ça part beaucoup trop du présupposé que le spectateur va connaître tous les tenants et les aboutissants de cette Hollywood-là. Parce que c'est, alors en plus d'être un film qui porte un discours politique, c'est aussi un film sur un artiste qui n'arrive pas à son plein potentiel, mais c'est aussi un film sur Hollywood. C'est, un... c'est le genre d'Hollywood qui parle d'Hollywood. Euh... Et ça, non plus, ça n'y arrive pas. Moi, quand je pense à des, à d'autres films qui ont essayé de, de... de... d'autres films d'Hollywood qui ont essayé de parler d'Hollywood, comme par exemple Last Icon ou ou, euh... ou dans la série récemment, on a eu The Fudd. Et eh ben, ça, 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 ça n'arrive pas non plus parce que, euh, contrairement à, aux exemples que je viens de citer, euh, le, le réalisateur part du principe qu'on sait tous qui est Irving Talberg, on connaît tous Charles Lerder, on sait tous qui, tout qui est Ben Hecht euh, et que du coup, il peut faire l'économie de les présenter réellement et euh, de montrer quels sont les intérêts euh, euh, qui sont en jeu. Et ça, il le fait, je trouve, de manière vraiment bien, bien vaine. Euh, parce que ça ne marche pas et même moi qui connaissais ces gens euh, qui ai un goût pour ce, cette époque-là d'Hollywood et, euh, et qui, qui, voilà, qui pense euh, un peu euh, avoir entre guillemets les armes pour être le, le, le spectateur type attendu par Fincher ben moi, je, même moi j'étais perdue un peu dans la narration de ce film parce que euh, parce qu'il a trop voulu dire de choses en trop peu de temps, sans prendre le temps de présenter les personnages et sans même prendre le temps de vraiment les habiter, les, les faire exister, les, les habiter vraiment, quoi. Ce
0: qui, ce qui est un peu dommage, c'est vrai, parce que notamment la, la séquence qu'il, qu'il choisit de, de retranscrire dans ce film, il y a quelque chose que je, que, je, que je trouve assez étonnant par rapport à aujourd'hui, en fait, justement, et euh, qui aurait sans doute été dû être beaucoup mieux exploité, c'est-à-dire que comme tu le dis, ce que j'en retire, je le retire notamment de ma connaissance du vieil oui. Hollywood, beaucoup plus que ce que le film en oui, dit. Exactement. Et, euh, ce que c'est, et que je trouve assez, assez génial, c'est comment le, le socialisme a disparu, en fait, des États-Unis pendant 70 ans. C'est-à-dire mmh. qu'il nous, nous montre la fin du socialisme aux états unis pendant 70 ans. Pendant 70 ans, ça sera terminé et il faut attendre Bernie Sanders pour que ça revienne mmh. et qu'il et y ait des idées de gauche qui reviennent finalement aux états unis Mais c'est hyper intéressant et c'est hyper intéressant de le lier à l'histoire d'Hollywood puisqu'on le sait que l'histoire d'Hollywood avec la, le socialisme a été très importante puisqu'il y a eu une grande purge dans les années 50 oui. où on a purgé en fait tous les communistes, tous les socialistes, du, des, notamment... Euh, parmi les scénaristes, c'est-à-dire les, les plus grandes purges qui ont été faites, c'était parmi les scénaristes, justement. Pourquoi Parce que c'est eux qui écrivaient les histoires qui allaient, qui allaient exister dans l'imaginaire collectif. Donc c'est eux qu'il fallait purger en premier, forcément. Et donc, m- même s'il y en a certains qui ont continué à faire des films, et d'ailleurs des films assez subversifs, euh, sous des noms de plumes, euh, il y a eu une volonté euh, manifeste et une, vo- une volonté politique d'éradiquer toutes ces idées-là. Et je trouve qu'en montrant... Le dernier instant où le socialisme aurait pu être possible en Californie à cet endroit-là, en fait, il avait un sujet à Nord, et comme tu viens de le dire, Amina, j'ai l'impression que, si tu veux en retirer quelque chose de ça, il faut déjà connaître Hollywood, il faut déjà connaître ce qui s'est passé à l'intérieur, et le film le fil- manque énormément loin. de didactisme, en fait.
1: Et oui, et j'irai même plus loin, non seulement... C'est même pas juste une question de culture cinéphilique... Ce qui, je trouvais déjà une erreur. Hein. Euh, faire un film seulement pour les cinéphiles, c'est une erreur. Mais c'est même pas ça. c'est même pas faire un film pour les cinéphiles, c'est pas seulement une, un manque de culture cinéphilique, c'est un manque de culture d'une certaine histoire intime d'Hollywood. Donc, c'est, on est presque dans le ragot, en fait. Ouais, c'est savoir c'est qui sont ces gens-là euh, quels sont leurs problèmes de santé avec qui ils couchent euh, euh, quand ils ont travaillé euh, de, de, dans tel studio de telle, heure, euh, de, de telle année à telle année quels impacts ils ont eu sur l'histoire des studios euh, c'est, c'est vraiment c'est au-delà de la culture cinéphilique, c'est au-delà de l'histoire du, du vieil Hollywood c'est, c'est euh, avoir une connaissance personnelle de l'histoire et de trajectoire de gens qui euh, certes ont eu une, une grande importance euh, à cette échelle-là mais euh, bon voilà, si, si vous me dites que vous ne savez pas qui est Irving Talberg, euh, je ne considère pas que vous êtes quelqu'un d'inculte. Loin de là, loin, loin moi, de je là, connaissais ça, pas... ça reste quelqu'un qui a vécu 30 ans à tout casser. Hein.
2: Je ne connaissais pas un quart des, des, des personnages qu'on m'a montré. Hein. Et, euh, et honnêtement, euh, pendant euh, cinq minutes, je n'arrivais je, je, même pas à comprendre qui était qui. 5 minutes, j'exagère, 20 minutes, je, je me disais, ah ok, bon, euh, alors là, c'est manqué vite, ok. Un peu, euh, en fait, le truc, c'est que j'ai trouvé le film très snob. J'ai trouvé le film très snob, j'ai trouvé que c'était, euh, comme on dit, du name dropping en, en musique, et ben là, c'est du name showing de, de, de cinéma, quoi. J'ai trouvé vraiment que. Euh, euh, et, 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 et le personnage principal étant surplombant en plus, et cynique, euh, j'ai, j'ai, eu, j'ai eu l'impression vraiment de. De, d'un, vous savez, de, de ces mauvais euh, films où on sent le créateur euh, qui se transfère dans le personnage et qui est capable d'absolument aucune, euh, aucun recul aucune, aucune autocritique et tout ça crée une euh, absence totale d'émotion enfin, j'ai, j'ai, je, je crois que ce film euh, je suis entièrement d'accord avec toi Arnaud quand tu dis que ça aurait pu être un grand film sur le pré-maccartisme quoi si, euh, si le film parlait de ça mais le film parle absolument pas de ça il y a juste espèce de moment où après avoir soufflé la très mauvaise idée de faire des, des, des clips de, de propagande anti, anti-socialiste euh, Mankevitch s'est pris par un espèce de remords qui est joué juste un peu par Gary Oldman mais moi franchement je, je, ne, je ne comprends même pas et, et pourtant, hein, je veux dire, il y a 3-4 scènes où je me suis dit waouh ça c'est une scène de ouf Qui arrive et qui fait voter euh, la réduction des des salaires en passant passant évidemment par les stars. Parce que c'est beaucoup plus simple de de faire réduire. Si Charlotte Temple dit. Parce que je crois que c'est elle, la gamine. Oui, c'est elle. hein, hein, (rire) Il y avait un côté un peu. Waouh, super, euh, trivial poursuite. Et moi, je suis pas du tout dans. Enfin, je suis assez peu cultivé. Juste, juste, je t'interromps
0: parce que c'est vrai que c'est une très très belle scène. Il faut juste un petit peu pour la décrire. C'est-à-dire qu'on est au début de la Grande Dépression. Et en fait, euh, du coup, euh, on voit meilleur faire un, un laïus à toute. parce qu'il faut savoir donc, à l'époque, euh, tout le monde est sous contrat euh, au studio, c'est-à-dire même les stars, les acteurs, etc. sont, payés, sont en fait des salariés des studios. Et donc, il réunit tous les salariés de la MGM pour leur dire euh, « ben, pour continuer à bosser, vous allez devoir accepter une baisse de vos salaires de, de, de la moitié ». Et là, il y a un technicien qui pose la question et qui dit euh, « Et votre salaire, il va être réduit ?» Et en fait, il est coupé tout de suite par euh, par euh, les acteurs, en fait, les stars qui disent « Oui, d'accord, on te soutient, Louis, on est avec toi, on va accepter la baisse de salaire. » Évidemment, c'est pas la même chose oui. d'accepter une baisse de salaire <rire> quand on gagne <rire> des dizaines de milliers de, de dollars par mois comme les stars les stars d'Hollywood et quand on est un, un petit technicien de plateau. Évidemment. Et, euh, ce qui, et ce qui est sous-entendu et ce qui est la ré- réalité, elle s'est vraiment passée cette scène. J'ai regardé, j'ai vérifié. Ah d'accord. Et et, euh, et dans la réalité il a baissé les salaires de tout le monde sauf les siens, en disant qu'il les rembourserait plus tard, il les a évidemment
2: jamais remboursés après, <rire> sûr. après le truc c'est que vraiment, euh, pas, à plein de moments à l'échelle de la scène, je trouve que le, le, le film est, est, est brillant mm. euh, à l'échelle du, de, de la narration globale, je, moi je suis, je suis perdu alors ouais, j'ai un plaisir évidemment de, 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 d'esthète de direction artistique même, mais même, même en mise en scène des fois notamment la scène où Marianne Davis c'est ça euh, ouais. euh, quitte euh, après sa sortie, quitte euh, le, le, les ah, oui. studios de la MGM, entrecoupé avec euh, la sortie de, de, d'éléments de décor de manière assez abrupte. Alors probablement que c'est une citation euh, d'un, d'un, d'un film euh, hollywoodien, mais moi je suis à côté quoi. C'est-à-dire que je, même quand dans une scène assez importante et qui peut être très belle, euh, je pourrais être euh, pris par les personnages. Je suis dans une euh, des affaitheries, un truc d'artificialité. J'avais jamais vu Fincher faire ça depuis Panic Room, et franchement, c'est pas un compliment, quoi.
1: Ouais, mais moi, et je suis c'est... d'accord avec toi, et je, et je pense que ça vient. Je suis complètement d'accord avec ça. Hein. C'est, c'est, euh, c'est un film qui, qui, qui ne se laisse pas regarder. Il y, a, il y a une vraie distance et des maladresses dans la mise en scène et, je, et bon ça peut paraître prétentieux de dire ça de quelqu'un comme Fincher qui, qui n'a plus de, de, de preuves à donner mais... qui, qui, un, qui, bon, <rire> voilà, qui, qui de toute façon n'est pas à remettre en cause mais ça me paraît vraiment évident et moi ça m'a tout de suite marqué dès le tout début, dès les toutes premières images du film d'ailleurs j'ai fait une pause parce que j'ai senti que ça allait m'énerver c'est que le film est en noir et blanc <rire> Le film est en noir et blanc, on est en 2020. Si tu fais un film en noir et blanc, soit c'est une coquetterie, soit t'as un thérapeute loupé quoi. Et je pense que c'est de l'ordre de la coquetterie. Et ça a oui, l'air de sûr. rien, en fait. Ça a l'air de rien. Ce... De, de faire le choix de faire un film en, en noir et blanc, ça a l'air de rien. Mais je me suis dit que ça avait vraiment... Mais déjà, c'était une énorme épine dans le pied parce que ça, ça a créé plein de problèmes de narration. C'est un film qui fait sans cesse des allers-retours entre un présent qui, qui se passe dans le début des années 40, et un passé qui est allonné entre, le, entre les années 20, les années 30 et le, la, la toute fin des années 30. Et alors, quand tu fais un film en noir et blanc, faire des flashbacks, c'est très compliqué. Parce que le noir et blanc, c'est la couleur du passé. Donc, quand tu parles au passé, essayer d'aller chercher un passé antérieur au passé... Euh, c'est très 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 compliqué. Il n'a pas su le faire et j'ai remarqué qu'ils n'avaient pas le faire parce qu'il était obligé de mettre entre parenthèses 1927 entre parenthèses flashback. Mmh. Moi, quand tu es un, 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 un metteur en scène que tu veux faire un film qui parle de flashback et de Citizen Kane, peut-être je... enfin je veux dire un des films euh, euh, matrice pour, sur la question du flashback, quand... et que tu es obligé de me mettre flashback écrit sur l'écran pour que je comprenne que c'est un flashback, c'est que tu as vraiment raté. Grand, grand chose quoi et, euh, et, et ça a l'air un peu anecdotique mais en fait déjà quand le, le spectateur ne sait pas où il en est tempér- temporellement dans l'histoire sur une narration qui devrait, être, euh, euh, qui devrait être plus simple que ce qu'elle est ça n'aide pas à comprendre ça c'est un film qui se rend volontairement opaque et par ses références et par ses choix de narration et par ses choix de mise en scène et c'est vraiment dommage parce qu'il y a beaucoup de choses dans la matière du scénario qui devrait euh, aller à l'encontre de ça, c'est un... C'est un scénario, je pense, qui est plus généreux que ce que la mise en scène n'a, n'a ah, offert.
2: Je pense que ce n'est pas un problème, euh, on va dire, initial du scénario.
1: Non, je n'ai pas l'impression. En tout cas, on, moi, c'est, c'est, c'est ce que je ressors du, de, de, de la ouais, lecture oui. de ce film, parce que le personnage, il est très très fort quand même. Euh, dans les inter, inter, je, je comprends tous les, en plus, les flashbacks, tous les retours en arrière. Je peux comprendre l'intérêt qu'ils peuvent avoir. Euh, par exemple, on re, on, les... Les relations avec Talberg, elles peuvent paraître anecdotiques comme ça, mais pour moi, c'est, c'est, une, c'est un, un moment de l'histoire qui devrait sa- servir à comprendre que Mankiewicz, à ce moment-là de sa carrière, il est en train de se rendre compte qu'il n'est pas allé au- au- aussi loin oui. qu'est-ce qu'il aurait pu. Ouais, ouais. Que c'est un artiste qui n'est pas allé au bout de son potentiel et qu'il euh, il essaye euh, comme un, un dernier chant du cygne euh, de, de, de réussir à, à produire un chef d'œuvre parce que derrière il a un petit frère euh, qui, qui est en train, de, de, qui est en train de, f- de, de commencer à faire des grands chefs d'œuvre à ce moment-là la carrière de Joe Mankiewicz c'est déjà euh, Madame Mur et les fantômes donc il, non, il a c'est après, euh, c'est, c'est après, c'est après Madame Muir parce que 1940 c'est, c'est, c'est... il a déjà réalisé Madame Mur
0: non, c'est 46, madame Mouir. Hein. C'est,
1: c'est 46, madame Mouir Ok, bon, Me autant de temps. Attends, je vais, je, vais,
0: je vais chercher tout de suite.
1: Bon, en tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'il, a, c'est qu'il a un petit frère qui monte, qui monte et qui, lui, vit à son plein potentiel. En face de lui, il a un directeur de studio qui est peut-être l'un des plus grands producteurs euh, euh, de tous les temps, qui, n'a, qui a 25 ans, qui a déjà révolutionné l'histoire des studios. Et lui, c'est un homme de 43, temps, 43 ans qui n'a fait, entre guillemets, entre guillemets, que collaborer à des scénarios. Euh... Bah moi,
2: moi, tu vois, j'ai, j'ai, comme je n'avais pas un dixième yeah. de, de ces connaissances-là, ces enjeux-là, mais il me passe, mais Irvine Talberg, ça me passe à.
1: Mais, mais oui à, je comprends, mais mille, tu sais,
2: ouais, ouais, normalement km. ça ne
1: devrait pas te passer bah au-dessus oui, de la tête, sûr, parce que normalement j'imagine... même si tu ne sais pas qui c'est, bah oui, ça devrait, on devrait <rire> présenter ce personnage-là ouais. suffisamment pour que cet enjeu-là soit montré, et il ne le fait jamais, il n'a pas de générosité pour ses pour personnages prendre, secondaires. On
2: Netflix euh, comme The Irishman, oui. qui est très très en, en berlificoté, je pense qu'on comprend à chaque fois et systématiquement oui. quel est l'enjeu émotionnel aussi qui doit lier les personnages, et là en ouais. l'occurrence... Parce qu'il
1: y a du respect pour les personnages oui. secondaires.
2: Ben là, franchement, les personnages secondaires sont inex- quasiment inexistants. C'est hein, des c'est
1: vignettes, vrai. c'est des vignettes. Ouais, ouais, c'est Ils ça. sont là pour entourer le personnage principal et c'est très dommage en fait.
0: Et puis le perso- Sauf Marion Davis, je trouve qu'il y a un oui. personnage qui s'en sort. Euh... Mais oui, c'est très... oui, oui. finalement, il, il, il va se reconnaître en elle et en plus, il, il, c'est un des trucs qui est beau, je trouve, dans le film, où il, il donne au personnage une, une plus grande profondeur que, que dans Citizen Kane. Oui, oui. Où dans Citizen Kane, elle va jouer les faire valoir. Et d'ailleurs. Fincher le dit même dans le. Enfin, euh, euh, Mankiewicz le dit dans le scénario, c'est grosso modo, je m'en suis servi comme d'un, euh, comme d'un, euh, d'un moyen pour raconter mon histoire et j'ai trahi le personnage. Ouais, ouais. Et c'est assez beau de voir le, le véritable personnage, enfin euh, ouais. le véritable, en tout cas une réinterprétation du personnage et de lui ro- redonner une espèce de grandeur comme ça. D'ailleurs, ouais. la
1: scène
2: du zoo est très. Enfin, toute la scène du zoo euh,
1: ouais. euh,
2: avec Marlon Davis est. Et... Ouais. Et, et hyper euh, et, tout d'un coup quelque chose est en train de s'instiller et, mais en fait le film tue tout ce qui le, l'entame aussi ça c'est terrible ouais. et, euh, et on... on... Et, et moi j'ai même des doutes sur le personnage en soi, c'est-à-dire que je le trouve très surplombant en fait je le trouve... alors il a cette capacité euh, cette super euh, faconde euh, un peu euh, juive, il arrive à retourner les, les, les... enfin vraiment il a une maestria de, de, du dialogue etc, c'est extra- oui. extrêmement bavard aussi hein, comme film, donc il faut quand même le noter faut Mais s'accrocher
1: quoi. ça aussi c'est une référence à la screwball comédie parce qu'en en fait Mankiewicz il a vraiment mmh. Euh, Je pense que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup, beaucoup pour ce genre-là. Et dans ce genre-là, il a produit la
0: plupart des Marx Brothers.
1: Il a a coécrit beaucoup de grands grands chefs-d'œuvre de la screwball comédie. Et dans ce genre-là, les dialogues fusent. Et oui, tout oui, est oui. enlevé. Okay. Et tout est, et tout est rapide, ironique. Les gens ont de la répartie. Tout va à 100 à l'heure et tout est amusant. Et il paraît que Mankiewicz était ce, ce genre de personne-là dans D'accord. la vie aussi. Quelqu'un de très ouais, ouais. intelligent, très drôle, qui répondait toujours, toujours au, au euh, du tac au tac. Et, euh,
2: réussi, et mais... qui était, Ouais, qui je dit que, que le personnage, non, ne... ça ne le grippe Mais... jamais, ça. Vous voyez ce que je veux dire C'est comme si euh, tout ce qu'il faisait, c'est-à-dire le, le fait d'être alcoolique, euh, tout, tout son rapport à sa femme, à pauvre Sarah, etc., euh, je, le, je j'ai l'impression que de toute façon il, il, il ne fait de mal à personne et il se fait même pas oui. du mal à lui donc euh... ou, me, ou, me, ou même sans rapport à l'écriture d'ailleurs qui très simple
0: c'est à dire il y a un truc de, de magique où, t- où tout le monde de lui dit tu as tu as pas assez écrit tu n'as que deux <rire> semaines pour le faire hop hop ellipse hop Alors, pages de plus, tu vois. Non,
1: je, 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 je suis d'accord avec toutes les critiques que vous faites sur le film hein. je pense qu'il y a un gros raté de mise en scène et que et que et qui rend vraiment pas service à ses personnages par contre, je trouve que sur euh, le fait, euh, son alcoolisme et le fait qu'il ait besoin d'écrire, de, de boire pour réussir à écrire, c'est plutôt pas, pas trop mal montré, en fait.
2: Mais c'est pas tellement que ça soit ça... mal montré, mais, mais, mais si tu veux, je trouve pas que ça mette en péril un endroit euh, autre chose que, à la limite, le fait qu'il écrive est encore... Euh, euh, son rapport avec Lily Collins, alors je ne me rappelle plus du nom du personnage. Euh...
1: Oui, mais alors à quoi sert ce personnage mais, Je ne comprends pas. Mais c'est, c'est le <rire> truc
0: le moins émouvant du monde. mais une intrigue secondaire qui ne sert à rien à propos de son mari, euh, oui, oui. qui est à la guerre. Et qui je ne comprends sauvée. absolument pas ce personnage. Et qui est sauvé, mais on s'en fout parce qu'on n'est pas du tout investi dans oui. le
1: <rire> Je trouve que l'économie générale de ce film est étrange. C'est-à-dire qu'il investit émotionnellement et temporellement euh, sur des personnages et des histoires dont on n'a rien à faire. Ou entre guillemets, ou en tout cas qui n'aide pas ouais, ouais, ouais. à comprendre la, l'intérêt, l'histoire générale, mais il n'investit pas du tout sur d'autres personnages mmh. qui tient absolument à mettre dans le film, parce qu'on aurait pu ne pas les présenter, ces autres personnages dont tu parles, Jérémy, euh, qui sont euh, des guest stars. Hein, quand tu dis de name-showing, oui, c'est ça, c'est, des, c'est du guest-starring, il aurait pu ne pas les mettre. Mais quand il so- choisit de les mettre, il ne leur donne pas ce temps-là et il le donne à d'autres gens, comme par exemple à cette infirmière, comme, oui, euh, oui. comme euh, à, à ce monsieur-là qui vient lui faire à lui demander un peu d'argent à l'entrée du studio tout ça pour moi c'est de l'ordre en fait peut-être que ça aurait pu être une bonne série après tout pourquoi pas mais ah, alors oui. euh, <rire> il fallait couper ces parties là et, et euh, il fallait que ce soit un film ou une série, il fallait pas que ça dure 2h10 et, et... oui vas-y Arnaud excuse-moi je t'ai coupé
0: j'ai, j'ai, j'aimerais juste parce que ça fait un petit moment j'ai, 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 j'ai pas pu rebondir j'aimerais juste un petit peu reparler du, de l'image aussi dans, euh... oui pardon mais oui le euh, noir et euh, blanc euh, euh... Dans, dans ce film, c'est-à-dire que euh, c'est pas seulement du noir et blanc en plus, c'est-à-dire qu'il y a eu tout un travail de dégradation de l'image mmh. pour donner l'impression que c'est une vieille pellicule tellement et, euh, en a parlé d'ailleurs et ça a été un long processus où j'ai, si j'ai bien compris ils ont, ils ont presque dégradé image par image chaque, chaque photogramme pour essayer de lui donner comme ça une, une texture de pellicule de l'époque mais en même temps le film a été tourné en, en, numérique. en caméra numérique ça, ça se HDR, voit mais c'est cramé
1: c'est cramé, c'est cramé. HD,
0: HDR donc il y a, y a un mélange entre les deux qui est très étrange ce qui fait que moi et j'avais en fait, envie de sont...
1: nettoyer mes lunettes hein. je vais être mmh. honnête avec vous j'avais envie de, vo- de nettoyer mes lunettes et je pense que ça aide pas non plus à la compréhension du du film c'est qu'on a du mal à lire les émotions sur les visages des acteurs qui pourtant dans l'ensemble sont bons parce que l'image n'est pas lisible en fait aussi à cause de ça
0: J'ai, j'aimerais euh, je sais pas si je suis tout à fait d'accord avec ça et je vais y revenir dans deux pas. secondes justement <rire> mais euh, euh, c'est à dire que' c'est, euh, aussi au niveau du son il a essayé de lui donner cette texture de son comme ça euh, euh, un peu euh, un peu feutré comme ça qu'il y avait euh, dans les sons de l'époque et euh, à côté de ça on a des acteurs qui ont un jeu tout à fait contemporain Bien sûr. et à côté de ça il utilise un format d'image en cinémascope qui qui, n'apparaît, qui n'apparaîtra que dix ans plus tard donc s'il veut singer le, le cinéma de l'époque, pourquoi avoir fait ce choix à moitié et de pas aller jusqu'au bout Enfin,
2: je veux dire, vous voyez, quand je regarde OSS 117, par exemple, il va jusqu'au bout ah, de son j'ai, délire j'ai de faire... J'y pensé, tiens, à, à OSS, pas mal, au pastiche et tout ça. Ouais. Ça m'a fait beaucoup penser à ça, à pas mal de moments. Et,
0: et l'autre, l'autre chose à laquelle je voulais, je voulais revenir, c'est que là, euh, euh, j'ai vu une version HD de, de Citizen Kane, Et ça m'a fait la même impression que quand j'avais vu une version HD des 7 Samouraïs, c'est-à-dire que euh, euh, c'est des films que que j'avais vus, alors pour Citizen Kane je l'avais vu en VHS, et
1: euh,
0: les 7 Samouraïs je l'avais vu euh, en 35mm, et euh, dans les deux cas, les maquillages qui me semblaient impeccables quand je les avais vus en petite définition m'ont semblé hyper cramé, hyper fake quand je quand je les ai vus comme ça en euh, résolution HD. C'est-à-dire que les, le ma- maquillage de vieux d'Orson Welles que je trouvais hyper bien fait, ben il passe pas une fois qu'il ouais. est dans le qu'il est scanné en 4K. Mais mais il n'a bah, pas f... été prévu pour être scanné il en pas 4K. Été prévu non, pour ça. Ça. Et,
1: Parfois c'est et des erreurs fait, y a, hein, de faire
0: ça. Je trouve qu'il peut y avoir vraiment une certaine beauté à euh, l'image euh, au grain. Euh, 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 définition en fait c'est oui je que... suis d'accord tu vois ce que je veux dire
1: mais alors je suis combien d'accord avec toi moi je, 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 je... C'est, pas... c'est pas ça la question moi ce qui me dérange là avec ce choix là pour ce film là en 2020 sur mm-hmm. un film qui va être diffusé sur Netflix euh, avec des gens qui tous euh, même même les gens comme moi ont un minimum de qualité à disposition parce que c'est juste les standards euh, commerciaux auxquels tu as accès à la fnac et eh ben je suis désolée mais qu- quel est le sens de ce choix? Quel est le sens de ce choix Tourner en numérique pour non, ensuite aller abîmer image par image d'accord. pour ensuite recompresser dans une qualité de ouf. En mmh. fait, euh, c'est, c'est, c'est de l'ordre Je de la coquetterie. Il y a un pas de côté qui est fait sur la sincérité. Et les acteurs, ouais. ils ne sont pas mauvais en plus. Je pense à Gary Oldman qui, qui vraiment fait un travail de fou. Et euh, et, 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 et je pense qu'émotionnellement parlant, il euh, y, 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 y a un recul. Quoi. Enfin, c'est, c'est quand même quelqu'un qui, je pense, a du mal à faire ce film. Moi, j'ai l'impression oui, c'est des choix qui
0: mettent à distance, ça, je suis d'accord. C'est des ouais. choix qui mettent à distance, en tout cas. Ça, et, c'est sûr. Et, et, tout le temps, il y a des distances
1: toi. entre le, le spectateur et le film qui sont mises par la, C'est pour ça que j'ai, j'ai plus envie de mettre en cause la mise en scène que le scénario. Parce que, euh, c'est, parce que je, c'est comme s'il voulait garder son film pour lui, pour quelques, quelques petites personnes qui connaîtraient déjà le truc, le machin. Et encore, je ne suis même pas sûre le euh,
2: C'est un film de nerd en fait. Hein, vraiment, je trouve que c'est un... Mais même, dans, dans tu ne peux pas, pas faire des... plus nerd
1: que moi, je ne l'ai pas apprécié. Hein. Je pense que Arnaud c'est aussi, que c'est un, bah gros c'est un nerd Il n'a pas nerd, apprécié. Ouais. Enfin, euh... j'ai pas apprécié. Non, parce que, j'ai parce pas que apprécié c'est que... cette partie-là, en fait. Oui, ce côté garder pour soi, quoi. Même
0: on y retrouve on y retrouve des obsessions de, de Fincher, hein, c'est-à-dire euh, 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 le 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 rôle de l'information dans nos sociétés mmh. et le rôle de la narration. Mais en fait, finalement, quand je regarde Gone Girl, j'ai l'impression qu'il va beaucoup plus loin dans le sujet même, c'est-à-dire ah ben, de, sur 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 comment on met son image en avant, sur l'importance de l'importance que ça. A. Et là, je trouve que parce que pour moi le le, le ce qui était hyper intéressant dans ce film, euh, c'était ça, c'était vraiment un film sur la responsabilité de la narration, on le voit à plusieurs, à plusieurs endroits, sur comment on peut faire du mal, en fait, en racontant mmh. des histoires, en, en mettant des informations de côté, qui aujourd'hui, quand on parle énormément de, blue, de, de fake news, c'est hyper à propos, en fait. Et euh, je trouve que le film, ouais, euh, il hésite vraiment à trouver, un, un, à trouver un, un centre, et alors, moi, je trouve que ça vient un peu du scénario aussi, c'est-à-dire que alors que on a l'impression que le sujet du film ça va être ça, le film il finit sur euh, le euh, la bataille pour euh, pour le L'Oscar. pour euh, qui pour qui est l'auteur ouais. du film la de... avec Orson Welles ce qui n'a rien à voir avec le sujet du film. Non, ça finit, ça... ça
2: finit limite sur une sur des, sur une blague en plus sur une espèce de clash euh, ouais. Euh, ouais. par euh, caméra interposée qui est très drôle mais qui n'a qui en fait ne ne ne, 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 passe, ne fait pas du tout passer le film en fait, vraiment, et c'est terrible, j'ai l'impression que c'est un film qui tourne beaucoup, tout à la dérision, tout le temps. Et c'est, c'est quand même un énorme défaut pour moi.
1: Euh, alors, une fois de plus, je crois que c'est parce que la paternité de ce scénario, c'est, c'est encore un truc où euh, c'est dans le sous-texte, quoi. C'est dans le oui. sous-texte, c'est parce que Pauline Kill, euh, la, la, donc la célèbre critique de cinéma est une des premières à avoir, euh, à avoir vraiment penché du côté de, de, de Mankiewicz pour dire que c'était euh, sûr à 100% que c'était son film à lui et uniquement à lui et, euh, ouais, et en c'est... faisant ça elle a relancé un peu ce vieux débat et elle a relancé cette marotte de cinéphile et, euh, et, et du coup je pense que lui il se permet de le, de, de le mettre en tout, toute fin de film parce qu'il se dit que le spectateur le sait déjà c'est, c'est pas vrai quoi
0: Juste d'ailleurs, même dans la dans, dans la réalité, on le voit dans le scénario, il semble que ce qui s'est passé, c'est que Mankiewicz a écrit cette re- première version qui était un mastodonte infilmable de 350 pages, comme ouais, on oui, le voit oui. dans le film, et Orson Welles en a fait un film, donc à partir de là, euh, dire que Orson Welles n'est pas du tout l'auteur du film, je trouve ça... Euh, je, ouais. je, je trouve pas non plus, je trouve que c'est vraiment un juste milieu. Je pense que Mankiewicz y a mis beaucoup de choses, mais que si Orson Welles avait pas, euh, l'avait pas resserré, n'avait pas fait un film en fait, euh, je pense pas que ça aurait été non plus la même chose. Quoi. Oui.
1: Et en plus, je pense pas que ce soit rendre service à la gloire de Mankiewicz que de dire. Ouais. Que, que de vouloir à tout prix qu'il soit l'unique auteur de ce film parce que ça voudrait dire que tous les autres films pour lesquels il n'a il, il pas été crédité euh, ne sont pas importants or c'est faux, c'est quelqu'un qui a fait énormément pour l'histoire du cinéma en étant, un, en étant justement un auteur avec en étant un, un directeur de, de, de l'écriture en euh, donnant parfois euh, quelques dialogues à peine mais Dieu qu'ils étaient bons ces dialogues donc, et en faisant en fait, venir des scénaristes et, à Hollywood plein a, de grands scénaristes il a vraiment... T- euh, travailler en atelier, donc à la limite qu'il est euh, moi, je, moi je m'en fiche qu'il ait travaillé à hauteur de 70, 80 50 ou 40% ou 10% mmh. ce qui compte c'est ce qu'il a été capable d'apporter et ça c'est indéniable, donc de vouloir à tout prix euh, ra- réinventer, racheter l'histoire en disant mais oui c'est lui, il est 100% l'auteur de, du truc je, 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 je trouve que ça ne lui rend pas service parce qu'en réalité c'est un homme qui, qui, qui je pense était bien plus généreux que ce que ce film-là le montre
0: et de, et de, finir sur ça, c'est-à-dire, c'est ça qui est étrange. D'autant plus que Fincher arrête pas de faire des citations d'Orson Welles dans son film ouais, à lui. Ouais. C'est-à-dire, il va singer la mit- ouais, mise ouais, en scène de, de Welles tout en détruisant Welles après. Et alors, mais limite, il y a quelque chose que je trouve touchant dans ça. C'est-à-dire que Fincher non plus a pas écrit ses scénarios. C'est-à-dire que quand il a bossé avec Sorkin, il a toujours mis en avant Sorkin. Ça a jamais été un mec qui a, qui a voulu ramener la couverture à lui ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a une manière de rendre hommage à ça, de dire que le, que le cinéma est un truc, donc, je vois qu'il y a quelque chose d'un peu touchant quand il fait ça. C'est-à-dire, citer Wells dans les images, mais dire que, que Wells est moins important que Mankiewicz, en étant lui-même seulement réalisateur des films qu'il fait, etc., etc. Il y a quelque chose que je trouve assez touchant, mais que je trouve maladroit dans l'exécution, c'est-à-dire finir sur ça comme si c'était le propos, le centre du film, alors que c'est juste une anecdote. Tu vois ce que je oui, veux dire Oui, c'est
1: très anecdotique. La réalité, c'est qu'un auteur, je pense qu'un scénariste, euh, non, 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 est-ce qu'il, il, s'il écrivait pour seulement écrire, il ne serait pas scénariste, il serait romancier sans doute. Je, je pense que ouais, ce qui... Ouais. Et d'ailleurs, Mankiewicz a tourné le dos à une carrière de, d'auteur pour, pour le théâtre où on ne dispute pas l'autorité du, 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 du,
0: dramaturge, du oui.
1: dramaturge. Donc, s'il s'est si tourné volontairement vers le cinéma, c'est que l'image et le côté collaboratif lui plaisait. C'était quelqu'un de, de beaucoup plus généreux que ce que ce film laisse à croire finalement.
0: Oui, d'ailleurs, c'est marrant quand tu regardes sur sa page, euh, sur sa page IMDB euh, les scénarios auxquels il a participé. Je pense que plus des trois quarts il y a marqué entre, entre parenthèses « uncredited oui, ». Oui. Ah oui, et
1: d'ailleurs, ils travaillaient tous comme ça à l'époque. Entre les ouais, années 20 et, fréquent, et ouais. le milieu des années 30, ils travaillaient en atelier à plusieurs. D'ailleurs, c'est montré dans le film à un moment donné. Mmh. On les voit travailler ensemble dans une seule... Une seule salle avec une secrétaire, euh, euh, slash euh, stripteaseuse, slash euh, artiste burlesque, et euh, et chacun pioche chez l'autre. Et d'ailleurs, quand ils vont dans le bureau de Selznick pour pour présenter un un film, euh, on voit bien qu'ils inventent tout. C'est une sorte de cadavre exquis, quoi. Et je vois pas ouais, pourquoi. D'ailleurs, il piège,
0: il piège le nouveau scénariste, oui, piège un le, peu, le un nouveau, bisutage en lui, lui demandant de, de raconter la fin alors qu'il n'a pas du tout participé Exactement. au Exactement. Mais c'est parce que chacun de, de invente euh,
1: sur le coup. Et Ou en fait, mesure. Je, je, je vois pas pourquoi glorifier euh, cet aspect-là du travail de scénariste en début de film pour ensuite euh, aller chercher une contre-vérité à la fin, on s'en fiche. Ouais. Il n'y a que, il y a que quelques, quelques personnes que ça intéresse. qui compte, c'est la qualité du film à la fin.
2: C'est encore l'exemple oui, des, très, très bo- de, que le film est farci de très bonnes scènes. Et, euh, ouais. et que probablement, euh, après l'avoir, euh, en avoir dit du mal pendant une heure, euh, il nous en restera à plein de moments quand on écrira des, des scénarios. On fera « Ah oui, bah ça, on peut faire comme dans manque tu sais, il y a ce moment où... » Et c'est vrai que c'est terrible parce que c'est un espèce de, de, de virtuose euh, qui se... Aussi se sabote. Enfin, c'est dans, dans la mise en abîme, c'est très intéressant et en même temps c'est hyper théorique de, de parler de mise en abîme, je trouve. Enfin, quand tu parlais euh, Amina des des. Euh... Enfin moi de... moi aussi quand j'ai vu les, les intertitres euh, en scénario, je me suis dit non. Enfin, on fait on peut pas <rire> faire ça. On n'a pas le droit ouais. de faire ça quand on parle de de, de cinéma. Enfin, c'est tellement con. Et euh... bah
1: oui parce que si tu choisis l'image donc pourquoi aller écrire quelque chose à l'écran pour... non, si t'as besoin sens, de dire quoi. que c'est un flashback c'est que tu as raté ton <rire> flashback en fait
2: et puis euh, le truc c'est que enfin des fois il y a un côté euh, mauvais film de ou mauvais projet de, d'étudiant en cinéma quoi enfin c'est, c'est, très, c'est ouais. très très bizarre enfin euh, et en même ouais, temps fait, comme mon, tu le dis il y a des moments
1: il <rire> y a des moments mon,
0: mauvais <rire> film de, 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 d'un étudiant très très talentueux oui, monstres, en cinéma un d'un étudiant monstrueux
2: mais voilà non mais il y a des scènes, scènes vraiment géniales on est
1: d'accord sur ça moi je reviens sur le tu t'en parlais tout à l'heure la scène la scène de l'anniversaire de Louis Bumeyer en fait je trouvais cette cette scène vraiment fascinante en fait moi, j'étais à un moment du film où j'avais envie de décrocher, de me dire finalement ce film-là vraiment je, je, je veux pas l'aimer. Ouais, et ouais. puis ils arrivent, c'est l'anniversaire de Louis Meyer Et en fait là, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive pour la première fois dans le château de Hearst Et en fait, c'est un château qui a hanté le, le, le film oui. de Citizen Kane. Et on le mmh. connaît tous, ce lieu. C'est vraiment un lieu mythique et je trouvais que de réussir dans cette mise en scène-là à le rendre vivant, à la fois réussir à le citer tout en le rendant complètement nouveau à nos yeux, et ben ça c'était une vraie réussite parce que tout d'un coup il se lit au film Citizen Kane d'une manière ultra intelligente, c'est-à-dire que à la fois il le cite et en même temps il s'en éloigne et j'aurais voulu que tout le film soit comme ça parce que à ce moment-là, euh, dans cette scène-là il se passe beaucoup de belles choses, on découvre un peu le personnage, l'ampleur euh, de, du niveau de déstabilité de, de Louis Meyer, on découvre les rapports de Mankiewicz avec les puissants c'est-à-dire qu'il est toujours là à dire un truc qu'il ne devrait pas dire, on découvre la fragilité de marianne Davis dans sa relation avec ce, ce mec qui est genre euh, cinq fois plus vieux qu'elle mmh. euh, qui est son amoureux mais en même temps il y a plein de choses qu'elle n'a pas le droit de dire et puis lui euh, il va la rejoindre avec l'accord de sa femme quelque part euh, pour, aller, euh, pour aller avoir une très belle scène comme tu le disais dans le zoo et ça, ça dure c'est, c'est une scène de 5 minutes mais il y a presque tout le film dedans parce qu'on a, ah ouais, ouais. On a les, les dynamiques de, en tant que scénariste avec ses patrons on a ses relations avec les actrices ses relations avec sa femme on a un regard tu vois tout ça c'est, c'est très, très 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 bien fait quoi c'est juste dommage que tout le film je soit Je pense pas... que c'est la partie ah, au présent ça, hein, qui
2: est faible. Là, toute la partie à Victorville, elle est, elle est, elle est faiblarde. Ouais. Euh, probablement la, fin, la partie écriture. Euh, mmh. a, et même le personnage d'Orson Welles, d'ailleurs, il est régal. Ouais, c'est très après, étonnant, le non, c'est trop trop, même que ouais. le, le choix de cast, soit... on, on a une image de Orson Welles comme ça, une espèce de gorille. Quoi, et, et, et il arrive, il est, il est presque anodin. Il ne ressemble pas tellement, la voix voix d'Orson Welles, c'est quand même un gros truc. Euh... Et il manque cette présence, il
0: il manque ce... C'est très très étonnant, mais je pense que c'est
2: délibéré de de de, de, de tordre le le mythe Orson Welles à à travers le film. Mais mais, euh, globalement, je trouve que que c'est un peu con, mais c'est un peu les mêmes problèmes que dans Panic Room. Là, je me fais la réflexion il euh, euh, y, y a un désir profond de, de filmer un univers mais, mais y a, pour moi il n'y a pas de désir profond de personnage quoi. Et, et c'est un défaut euh, qu'il arrive à éviter dans Zodiac, qu'il arrive à éviter euh, dans ce Social Network je ne je, je sais pas quel rapport vous avez à Social Network, j'adore, moi c'est vraiment un film que je trouve euh, euh, grandiose hein. et quand on m'a ouais. dit euh, Fincher fait un film sur Facebook, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est cette idée de merde et en fait, juste, c'est un film incroyable sur la création, c'est un fi- film incroyable sur les génies et, euh, et euh, leur solitude, et enfin euh, je trouve que vraiment, euh, là, il rate ce truc-là, alors que c'est à sa portée, c'est quelque chose qu'il maîtriserait euh, complètement. Mais je crois que c'est dans le personnage de que c'est qui est trop aisant, qui est trop... Euh, je crois, vraiment, qu'il que, y a une donnée euh, presque... Euh, je sais pas... Euh, euh, il y a un cynisme dans Le personnage, je trouve
1: que euh, je n'arrive et qu'il, me...
2: et qu'il me touche et qu'il me et, 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 et quand il se fait rattraper par ce cynisme parce que parce qu'il se, re... il, il, il se rend compte qu'il est un courtisan finalement et c'est, c'est terrible, ben j'ai même pas d'émotion quoi. Parce que je, je... surtout,
0: sur, 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 sur surtout qu'il doit y avoir plus de complexité que de ça. Ouais. ça, parce que Citizen Kane n'est pas un film cynique, en pas fait. du tout, ben non. c'est si tu le regardes, c'est un portrait très fin d'un homme ben, en fait, c'est, c'est je... à dire il ne trahit pas du tout Hearst quand il le fait. C'est-à-dire, il montre que c'est une pourriture, que c'est un salaud, que c'est tout ce que tu veux, mais il montre tout ce qui amène à ça aussi. Enfin, il n'y a, a pas de trahison, tu vois ce que ouais, je veux ouais. dire c'est pas...
1: ouais. Et d'ailleurs, je trouve un peu triste que ce soit... Euh, parce que Mankiewicz, Herman Mankiewicz, il n'a pas souvent eu droit à, à, à tenir le, le devant de la scène. Et je trouve que pour une fois, on le fait, et on le montre sous un jour qui est euh, un peu attristant. Je pense que ce n'était pas quelqu'un de, de si... Euh, euh, condescendant qu'il, en, qu'il, ah oui. qu'il ben, peut apparaître hein. c'était, c'était pas c'est, euh... en fait
0: il y a deux endroits je trouve que le, le film quand même le sauve un peu de ça c'est la, les relations avec Marion Davis et les relations avec sa femme où là je on, on voit autre chose que j'aurais aimé être plus traité mais comme vous comme euh, tu l'as dit Amina euh, en fait c'est que euh, on voit euh, moins ça que ses relations avec Lily Collins ou euh, que ses relations avec euh, le secrétaire d'Orson Welles oui. et, et on et se ouais. dit c'est dommage en fait quoi
1: Ouais. Et je ne comprends sincèrement pas ce détour pour ce personnage de Lily Collins qui, est, qui n'apporte vraiment rien. Et ce personnage du producteur ce, producteur slash euh, euh, secrétaire à Haussmann, je ne le comprends pas non plus. Il... il à la suite de cet accident, il aurait très bien pu être soigné par sa femme, ce qui est très probable vu le, ben oui, vu le, vu le profil psychologique et vais, de la pauvre Sarah. Et on aurait pu...
0: Même si ça n'arrive pas, tu peux trahir la réalité. Oui voilà. Tu vois ce que je veux dire. Et et il l'a fait à d'autres endroits, pourquoi il ne le, le, le fait là pas pour là Pour raconter une meilleure et, histoire. Et
1: finalement, quoi. les rares moments presque un petit peu intéressants qui se jouent entre Lily Collins et Gary Oldman, s'ils avaient été joués par Mankiewicz et son épouse Sarah, mm. là, tout d'un coup, ils prenaient une autre mesure. Parce qu'on a déjà un début d'histoire avec Sarah. On la voit ouais. en tant que femme Et euh, épouse euh, faire beaucoup d'efforts Pour euh, accepter les travers Complètement détestables de son mari Et prendre sur elle beaucoup de choses qu'elle ne devrait pas prendre sur elle Et, euh, et en plus C'est a l'air d'être une femme aussi extrêmement intelligente Parce qu'elle comprend très bien les tenants et les aboutissants Et les enjeux de pouvoir qu'il y a dans les, dans les studios Donc et, je pense qu'elle, qu'elle était bien plus Que juste une épouse Il
0: y a, y, a, y a plein de trucs super sur elle C'est à dire que même si on ne la voit pas beaucoup C'est à dire euh, Elle accepte tout de son mari Sauf, qu'elle l'a... sauf qu'il l'appelle pauvre Sarah oui. c'est à dire elle ne veut pas avoir ce rôle de, de victime ou de truc comme ça mais c'est, c'est, c'est beau oui parce, a parce qu'elle a l'air d'avoir
1: euh... choisi de plein les yeux grands oui, ouverts ce destin là elle le dit euh... d'ailleurs à un hein, moment elle le dit moi je ne suis pas dupe bien, du tout hein. de tout ça ça Et existe
2: très bien dans le film qu'il l'a tout est tout est très ça c'est très bien senti c'est vrai que Comme tu dis, Amina, euh, en fait, euh, ça pourrait complètement être euh, sa femme qui s'occupe de de lui et euh, ça ne changerait. En fait, vraiment, le personnage de Lily Collins, il faudra m'expliquer. Après, j'adore, je la trouve euh, vraiment euh, parfaitement désuète. Euh, Je trouve qu'elle a un physique incroyable parce qu'elle a vraiment. Pour le coup,
1: euh, le noir et blanc lui va très bien. ben, (rire) C'est merveilleux. Elle
2: est est, est vraiment quelque chose d'Audrey Byrne et tout, donc qui est hyper cool. Mais mais j'avoue que j'ai pas pigé ça, et puis toute la partie, oui, la partie au présent, euh, à part la scène de l'accident qui est brillante, euh, avec l'autre qui continue à lui expliquer ses problèmes alors que <rire> ça, c'est génial, tu vois, enfin, non, mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup de... Et qui, de...
1: qui je trouve, de... très, je pense, très, très réaliste, je pense oui, oui. qu'il y a, non, il y a, il y a beaucoup de, 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 de producteurs qui vont continuer, alors que tu es oui, en oui. train de mourir, littéralement <rire> en train de mourir au sein d'un accident de voiture, qui vont continuer à te dire que... Et j'ai retenu cette phrase, il lui dit un moment, je l'avais noté d'ailleurs, il lui dit
2: est-ce que tu crois
1: que write c'était... hard write hard aim low ouais. écrit dur et vise bas ouais, et ouais, j'ai trouvé c'est... cette phrase mais, vraiment mais, euh, je pense que c'est le cœur émotionnel ça aurait pu être le cœur émotionnel ouais. de ce film parce que c'est aussi ce qu'on demande à des gens euh, le, le caractère complètement dingue parce qu'en en fait le cinéma c'est une industrie qui produit qui, qui, qui se nourrit d'art et en fait on demande à des gens de faire de l'art mais attention il faut écrire vite, dur et pas viser trop haut mais il faut ouais. quand même que le film soit un chef d'œuvre et, et on voit que ça ça fait souffrir les gens on va pas me faire croire que ça fait pas souffrir les gens ça les fait souffrir et, et on, 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 on l'aperçoit à peine ça y est quand même on en discute donc ça y est on l'aperçoit à peine mais c'est mais... juste dommage qu'on y consacre pas plus de temps quoi. Tu...
0: Tu, tu vois, quand on, quand on y parle en détail, c'est-à-dire qu'après avoir vu le film et de, les quelques jours qui se sont ép- é- écoulés depuis, depuis ça ne m'a pas laissé un super souvenir, mais quand on revient dans le oui, détail, oui. en fait, je me rends compte qu'il y a plein d'endroits que je trouve super et en fait, des scènes réussies, il y en a 20 et il ne réussit pas là en fait, <rire> C'est dommage, en fait. Il y a quelque chose... Bah, c'est de... assez
2: symptomatique, je crois que c'est... C'est, ouais. c'est, c'est, euh, c'est, euh, c'est tu sais, la séquence du, euh, du début de, de l'histoire de, du cinéma américain avec Scorsese, là, où le, je ne sais pas de, quel, de Vous voyez cet extrait il un, 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 y a un cinéaste qui dit euh, non, un film c'est deux grandes oh. scènes c'est deux grandes scènes et c'est ah tout oui, ah oui, c'est oh, ouais voilà. Euh... c'est, c'est deux, gra- deux grandes scènes et, et pas de mauvaises scènes oui, et, 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 et en gros des scènes moyennes qui Moyen, amènent à ouais. deux grandes scènes ouais. et ben ouais. euh, voilà, là on a beaucoup on a une quantité astronomique on a même pas pu faire tout le catalogue parce que oui, la oui. scène avec Énormément. les extras et bien aussi hein. euh, ouais. Euh, ouais ouais euh, euh, donc c'est la preuve qu'effectivement, euh, Wardox avait raison, il faut faire deux grandes scènes et des petites scènes qui amènent à ces deux grandes scènes pour faire un ouais. grand film. Et c'est euh... une
1: économie générale qui est ratée, ce film. Il oui, hein. y, envie... y, 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 y a des moments où il aurait dû abandonner des choses et où il ne l'a pas fait il y a des moments où il aurait dû être plus généreux sur d'autres choses et il ne l'a pas fait et et surtout je pense qu'il y a des moments où il a a mis une distance entre le le spectateur et le film et je pense que la plus grosse distance qu'il a mis c'est ce ce, ce noir et blanc moi le noir et blanc je ne suis pas contre par principe hein. mais je pense qu'il ne faut pas le faire par par coquetterie parce qu'en réalité la coquetterie c'est une distance c'est vraiment une distance euh... c'est un un masque d'insincérité pour se protéger alors est-ce que c'est de la pudeur parce que c'est le scénario de son père raison est-ce que c'est d'autres raisons je sais pas je pense que ça doit pas être facile de, de, de tailler dans le vif oui, un mais c'est pas le moment père, hein.
2: d'être c'est pas le moment d'être pudique en vrai
1: je oui oui bah, de toute façon je... si, si tu te, si tu es réalisateur tu, bah, tu pourrait... dois malmener parfois en fait, un peu ta pudeur
2: ça m'a fait penser aussi enfin ça m'a fait penser
1: euh,
2: à l'inverse plutôt à once upon a time in Hollywood de, de, de tarantino euh, où justement euh, jamais le film euh, m'a semblé euh, comment dire, euh, 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 se, se complaire euh, dans, dans une certaine forme de fétichisme. Euh, pourtant, pourtant, Tarantino... Et pourtant, euh, c'est
0: Tarantino euh, <rire> Mais j'ai trouvé le
2: film très fétichiste, là, pour le coup. très. Euh, ouais. Euh, ouais. Un côté où ouais, est oui. Charlie, euh, très... Euh, Where is Waldo, <rire>
1: plutôt. Ouais. Mais euh, tu sais, c'est... Oui, parce que tu on disait en début de, de, de d'enregistrement que en fait c'est un presque un genre en soi Hollywood qui parle de Hollywood. Ouais, ouais, bien sûr. Et... Moi, je, j'aime, je suis assez cliente, j'aime beaucoup. Hein. Et on parlait de The Last Tigon, il y a aussi The Bad and the Beautiful, il y a The Player de Robert Altman. Ouais, ouais, c'est, c'est presque un passage obligé à un moment ou à un autre, un réalisateur d'Hollywood va, euh, va tourner la caméra sur lui-même et sur cette ville. Et mm. euh, voilà et en fait, ce que je trouve... Et ça peut donner des très très, très grands films. Très, très grands ça, films. Le... Et ceux que je citais, par exemple, ce sont des grands films. Et ce que ouais. j'ai remarqué, c'est que ce sont des très grands films parce que c'est des films qui s'éloignent de l'anecdote, de qui a couché avec qui de qui est arrivé à quoi, de qui était malade de quoi, quelles ont été les décisions financières ou professionnelles qui ont été prises pour essayer de faire un film qui se place dans son époque quand je regarde The Last Icon, par exemple c'est un film des années 70, ça se voit même dans les costumes ça, c'est, c'est un film qui se passe dans les années 40 Ouais. mais c'est un film des années 70 le, la costumière c'est une costumière des années 70 euh, c'est les années 70 qui regardent les années 40 euh, The Player c'est des années 90 qui regardent euh, pas, pas, pas très loin dans le pas temps loin, mais, ouais. qui reg... mais, 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 mais c'est un film de son temps tu vois ce que je veux dire euh, mm. The Bad and the Beautiful c'est un film des années 50 qui regarde les années 30 mais ça se voit que c'est un film des années 50 il y a, il y a, c'est un film qui est ancré dans son temps et qui dit ce qu'il a à dire en regardant le vieil Hollywood euh, qui dit quelque chose du, de l'Hollywood de maintenant et je pense que David Fincher aurait pu parler de, de, de ce que c'est que Hollywood aujourd'hui et de son rapport notamment euh, au socialisme comme tu, tu, tu le disais tout à l'heure Arnaud mais en fait il n'ose il, il pas le faire et du coup il n'ose il pas faire complètement un film de, de, de 2020 quoi je ne sais pas euh... si ça existe d'ailleurs un film de 2020 qu'est-ce que c'est un film de 2020 peut-être qu'il, qu'il est un peu perdu dans le fait de, 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 de faire ça mais euh, il mais n'y en fait, a en, pas en, ça en, en fait, Je ne vois pas que, les années 2020 Fincher, qui regarde les années euh,
0: 30-40 surtout que Fincher euh, en fait euh, la, la, la dernière décennie je, je, je trouve qu'il était tellement synchrone avec l'époque ah ben, Donc, Oui, de, ça, bah, en fait, avec The Social euh...
1: Network par exemple euh, ouais. moi Zodiac j'ai beaucoup aimé par exemple je trouvais que c'était un film qui disait beaucoup de choses de, cette, de, de, de ce début des années 2000 euh, post, mm. euh, post, euh, post euh, en, septembre, en septembre quoi et, mmh. et là c'est, je le vois pas alors peut-être que c'est pour ça qu'on a presque parfois envie que ce soit une série en fait ce film parce qu'on aurait l'impression qu'il prendrait plus quelque chose de notre temps qu'il, qu'il prendrait plus son temps pour dire euh, pour dire euh, parce que c'est, c'est, c'est pas c'est pas une, c'est, c'est peut-être pas facile de faire le résumé euh, en, en 1h30 quoi
2: oui c'est sûr ouais. et c'est marrant de le faire sur une plateforme du coup mais euh...
1: enfin, ouais de choisir netflix mais, pour mais... le faire en plus mais quoi. c'était
0: j'ai, j'ai, j'y repense, tu parlais de The Bad and The Beautiful et il y a, y, a, y, a, y a une scène dont il aurait dû euh, s'inspirer dans le film puisque donc The Bad and the Beautiful c'est, c'est plus ou moins un biopic de, de Selznick hein, oui. c'est, c'est, à peine, c'est à peine caché et à un moment on le voit euh, sur un film alors euh, en ima- c'est, c'est, c'est pas autant en emporte le vent mais c'est autant un emporte le vent oui. quoi et euh, il vire le réalisateur parce qu'il lui dit cette scène elle aurait pu être géniale et vous en, avez fait une, 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 vous en avez fait une toute petite scène et le réalisateur il lui dit je me barre mais il a dit vous êtes peut-être un grand producteur mais vous savez pas ce que c'est que d'être un réalisateur parce que si je faisais de toutes les scènes des grandes scènes je serais un bien mauvais réalisateur ouais, ouais. et mm. Va <rire> et ça revient sur ce que disait Jérémy oui. aussi, tu vois. Ça me a fait repenser justement à ça.
1: Ouais. Non, et d'ailleurs, pense... dans The Bad, pardon,
0: vas-y, vas-y, non, viens,
1: viens. non, non, dans The Bad and the Beautiful, c'est, c'est une époque contemporaine de celle qui est, qui, est, qui est représentée là. Et on sait pas, moi, quand la première fois que j'ai vu The Bad and the Beautiful, je savais pas très bien qui était Selznick, mais on n'a pas besoin de savoir qui est Selznick, oui, c'est, c'est juste ça. l'histoire. Non, d'un... Pas. C'est, ça, ça n'a aucune espèce et je pense qu'honnêtement, je dois choper 50... C'est
0: ans de... non plus, on a besoin. J'ai, j'ai, ouais. j'ai appris dix ans plus tard que c'était inspiré d'un monde voilà, d'un de... réel. De, de en fait,
1: c'est, que... tu... c'est réussi quand t'as pas besoin de connaître les références, en ouais. réalité. Ouais. Euh, The Last Icon, on s'en fiche, en fait, de savoir qui, que Irving Talberg a vraiment mais non, mais existé. C'est un, un,
2: un, 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 presque un, un crime de lèse majesté d'avoir, euh, d'avoir, d'être dans un tel... Euh... Euh, comment dire, une telle superficialité euh, de, de personnages ayant existé quoi. Enfin, euh, à certains endroits, je trouve que c'est, ouais. c'est limite quoi même. Euh, en fait, euh, mm. même Léo Maillard est quand même... Bah, c'est super, hein, tout ce qu'on voit avec Léo Maillard, mais c'est hyper... Il est sur une note quoi. C'est vraiment pas un truc... Euh, <rire> ouais, ouais. Et du coup, je trouve ça un, 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 un peu dommage. et euh, après bon voilà encore une fois je, je, en en parlant je, je repense à la scène où ils sont en walk and talk et puis euh, il leur dit de euh, toute façon il n'y a qu'un seul euh, une seule vedette c'est <rire> le lion euh, ici euh, et c'est pas, et c'est pas euh, Metro-Goldwyn-Mayer c'est je ne sais plus quelle est l'expression qu'il utilise c'est, non, c'est euh, vraiment... la
1: meilleure famille oui c'est genre famille, euh, meilleur
2: et toute sa Vous famille dire... ou... il dit un truc en yiddish oui, euh, qui, voilà. qui, qui correspond même, ouais. <rire> okay, ça, et et donc en fait oui il y a plein de super scènes et je ne sais pas voilà hum. alors, peut-être que c'est tout ça est un et un problème, effectivement, comme tu dis, Amina, de, de, de format, d'économie de format. C'est-à-dire que ça aurait été une grande série, peut-être, de, une, grande, une grande mini-série de 5 heures, quoi. C'est possible.
1: Ouais, je pense que ça aurait ouais. été une très bonne mini-série parce qu'on aurait pris plus de temps. Mais ceci dit, je pense pas que le, le temps soit le seul problème. Non, oui, je pense possible. qu'il y a, une, y, a, y, a, y a un vrai. Moi, quand j'ai vu que le film commençait en noir et blanc, je me suis dit, ah. <rire> et après, et sincèrement, j'ai vu le film en deux fois parce qu'il y a eu un moment où je me suis dit, en fait, si je veux essayer de, de garder un certain, une certaine bienveillance par rapport au film, il faut que je m'arrête et que j'y revienne plus tard. Et, et je ne sais pas, toi, Arnaud, tu es au courant de comment il a justifié ce choix-là, mais, mais c'est une. C'est une terrible coquetterie, en fait. Mais et je, je pense que... Je, 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 elle, je elle, qu'elle
0: un petit peu dans ça. Elle met à plat bien sa, des dans...
1: choses, cette, cette erreur. Je pense qu'elle met à plat bien, bien des choses en hein, cette erreur. Je pense que déjà, si le film avait été en couleur, euh, je l'aurais beaucoup plus apprécié, premièrement. Et deuxièmement, si j'avais eu une direction d'acteur euh, un peu moins... excusez euh, euh, Jérémy, ça va vite, ça va trop vite. Et c'est vrai que ça va trop vite. Euh, ah ben Il ouais. y a des moments où ça va trop vite dans le dialogue. Et je trouve que ça aussi, c'était trop une citation d'un certain style de jeu des années années 30-40. Et du coup, s'il n'y avait pas eu ces deux choses-là, je pense que j'aurais bien plus plus apprécié le film. Je serais beaucoup mieux rentrée dedans, en tout cas.
0: En fait, dans l'entre-deux, parce qu'on n'est pas non plus... euh... Euh, euh, on est beaucoup plus dans l'acteur studio que dans le groupe tu ouais, vois. Ouais, à la limite, à la limite, s'il était allé à fond dans le truc de de, de, de se dire ben bah, c'est groupe Marx ah bah oui. bah, peut-être que ça mourrait plus. Tu vois ce que je veux oui, dire mais, C'est mais, cet mais... entre deux qui est bizarre. On est d'accord, en fait, c'est l'entre
1: deux qui est bizarre parce que moi s'il avait fait du vrai noir et blanc euh, euh, en utilisant, bon, imaginons son point, de... son but c'est d'être dans une. Dans une, euh, dans une recherche de l'image de l'époque, il, aurait, il serait allé chercher des caméras euh, oui, oui. Euh, de il 40, il aurait ouais. mis de la péloche dedans, il, faire, il, il aurait faire. réalisé il... le film de cette il manière-là, il ouais. aurait euh, ensuite euh, monté, étalonné et produit euh, tout au long comme ça, et ben je, 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 je ouais, pense que j'aurais compris. pas eu... C'est pas le fait que ce soit en noir et blanc, tout simplement, c'est le fait que ce soit ah ouais. du faux noir et blanc, que, c'est que yeah. ce soit un noir et blanc un qui... Un peu, euh, un Pour moi, aller... c'est passé en niveau de gris, tu vois, tu as pris Photoshop, passé en niveau de gris, Quoi. c'est juste un peu dommage quoi.
2: Ouais. mais vous voyez, bon, euh... vous, vous voyez mon sentiment par rapport à Elena ah oui. <rire> non mais,
0: pa- mais, complètement, mais, je sais pas, mais complètement c'est vraiment ce qui
2: m'est ressorti c'est... Euh, ça fait faux, on sait pas pourquoi mais euh... <rire> il, y a, il y a quelque ouais, chose ouais, qui, ouais, ouais, ouais. qui n'accroche pas et, et qui est inexplicable et pourtant encore une fois et le truc qui de l'OM paraît génial ouais, et qu'en en fait euh, une fois que tu l'as dans les mains ça fait pouls et c'est vraiment ce <rire> truc de. et puis euh, et c'est presque comme si je voyais parce que euh, moi ce, ce qui m'excite par exemple vachement dans Mindhunter c'est quand le mec fait un plan large et qu'il rajoute du, le bordel qu'on aurait fait enlever à un chef décorateur euh, genre je sais pas des poubelles moches et tout ça qu'il les fait rajouter en numérique pour réinjecter de la vie là il le fait mais là on le voit en fait, là, on voit les, 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 le, l'espèce de fourmillement qui est un peu faux. Ouais. Qui
0: est fake. Parce que cette dégradation pour ensuite refaire du HD, pour te le mettre en fait, un... c'est très oui, bizarre, oui, oui. quoi, d'être passé dans t- par 3000 processus différents. En fait, je crois que
2: c'est pompier, euh, tout simplement. Pour obtenir ça. C'est quoi. pompier. Voilà. Hum. Et c'est, pas... c'est dommage. Parce que... Après, moi, ça m'a pas non plus... Enfin, je pense que le... j'aurais laissé... Enfin, c'est le genre de coquetterie que que je peux accepter, c'est juste qu'après très vite je, me, je me suis jeté largué quoi. Oui, je, mmh.
0: pense que, je pense que s'il y avait eu un truc plus fort
2: qui nous avait oui, oui, réattiré c'est on l'aurait laissé
0: Complètement. passer, c'est sûr, c'est pas ça mais, euh, mais ouais, ouais, ouais
1: non mais bon, après on est un peu dur là, peut-être parce qu'on attend beaucoup moi, moi la première, hein, je disais en début d'émission que je suis pas une grande amatrice Fincher en même temps, c'est vrai hein, mais en même temps moi à chaque fois que j'ai vu ces films j'ai jamais été déçue, donc peut-être que je m'attendais à, peut-être à, à trop et en et plus, j'avais... En
0: plus. Puis le fait que tu adores l'oliole voilà. de ah oui, c'est, je pense,
1: c'est, c'est aussi par rapport à Mankiewicz, c'est que j'ai une petite tendresse pour ce personnage-là, parce qu'on a beaucoup donné d'amour à son frère, on a beaucoup donné d'amour à ses films, et lui, on l'a oublié un peu. Mmh. Et mmh. c'est vrai que c'est, c'était comme une sorte un peu de, de fantôme de ma cinéphilie, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui, qui, qui découvre que je découvrais, euh, qui arrivait un peu comme su- su- par surprise à chaque fois que j'aimais quelque chose. Je voyais un film que j'aimais, paf, au détour d'un, d'une recherche Wikipédia, je découvrais qu'il y avait participé. Ah oui. Je lisais un article de Pauline Kill qui, qui, qui me plaisait, bam, euh, elle le citait. Je, c'est, c'est quelqu'un qui revenait régulièrement comme un petit fantôme euh, oublié, quoi. Et je, je me disais, ah, oh, j'aimerais Beaucoup, euh, j'aimerais beaucoup euh, connaître plus de choses à son propos, avoir la possibilité de, de voir plus de, de, de son travail. Bon, ce qui est complètement mmh. impossible parce que voilà, le, il est mort depuis bien longtemps. Mais euh, l'excitation que j'ai ressentie en voyant que c'était un pic sur son film, plus le fait que c'était un film de David Fincher, je me oh, suis dit, oh, ça va être trop <rire> bien. Hein. Et, euh, et c'est pour ça, que je pense que j'ai, j'ai dû m'arrêter et que, que je, quand je sentis que c'était pas aussi bien que ce que je voulais, que j'étais prête à m'énerver contre ce film, je me suis dit, peut-être qu'il mérite plus de bienveillance que ça, donc je me suis arrêtée, et c'est vrai que j'ai, j'ai plus apprécié la deuxième partie du film, euh, avec peut-être moins, de, moins d'attente.
2: Oh, OK, bah on a tout dit, mais <rire> bah... pauvre David Fincher quand même <rire>
0: Non, mais c'est vrai, en plus, moi, j'ai, un... beaucoup, j'ai, j'ai beaucoup d'amour pour aussi, David Fincher ouais. en plus. Non, hein, mais donc, c'est vrai euh... qu'on
2: a, on a, on a un peu dégommé le film, mais. Euh, mais euh... Je, je bon. crois qu'on a plus d'attente aussi quand on oui, voit un film voilà, de David ouais. Fincher que quand on voit. <rire> on va euh, pas donner de nom. Mais ouais. effectivement, je pense que je suis plus excité. Euh... J'étais très excité à la perspective de, de, de Manque. Euh, même si euh, j'en a... Enfin, je veux dire, j'ai appris il y a, euh, il y a 10 jours que ça existait, 3 euh, ouais. jours avant que ça soit moi, j'ai bon, je... ouais, Moi, J'étais j'ai appris que les radars
1: C'est Arnaud qui me l'a dit au téléphone, euh... et je trouve ça étonnant parce que parce a priori je suis le public type. Ah bah oui, donc toi, je t'as comprends l'air de pas pourquoi, pourquoi Netflix n'a pas fait une meilleure promotion de ce truc-là. Mmh, je sais pas.
0: Ouais. Mais attends, ça, ça voudrait dire que le big data n'est pas encore tout puissant
1: Ouais, pour le coup, euh, on ne l'a <rire> pas proposé...
2: Pas arrivé Alors, euh, jusqu'à tes suggestions, c'est, c'est que... il voilà.
1: ouais, euh, y a encore <rire> peut-être de l'espoir. <rire> mais euh, mais tu sais Jérémy tu te disais au début oui en même temps je le dégomme en même temps je suis sûre que que qu'il va m'en rester grand, beaucoup de choses et ouais. moi je suis d'accord avec toi je suis sûre qu'il va me rester beaucoup de choses de ce film même si euh, j'ai des j'ai des reproches des à lui films faire euh...
2: inspirant hein. enfin il y en a plein mmh. euh, et, et ah oui, c'est peut-être on... même pas un mauvais film d'ailleurs on est typiquement dans ce que dans
0: ce que Truffaut appelait un grand film malade. Oui, en fait. voilà exactement. C'est-à-dire que et lui il disait que même il trouvait souvent que
2: ses films plus sympathiques que les chefs-d'œuvre autoproclamés, oui, oui, oui. Non, <rire> Donc il y a, y a, y a peut-être un. <rire> euh, ou alors on n'a pas compris et c'est un film d'un tel postmodernisme que, <rire> non,
1: <rire> que peut-être... on comprendra et dans 10 puis... ans,
2: mais j'y crois pas trop. Euh, euh,
1: peut-être et puis peut-être aussi que il y a quelque chose d'émotionnel pour lui tu oui. vois.
2: Mais euh, peut-être pas, que c'est son
1: père reçu, ouais. a qui, qui, qui scénarise. Qu'on n'a pas reçu, ça c'est Là. certain. Son père qui scénarise. Euh, moi je sens de la maladresse. Je, bon, on va pas faire de la psychologie. Son père hein. en plus. Ah, il est décédé, C'est-à-dire... son papa. Bon, oui, oui, alors. Il est
0: décédé euh, sans même savoir non, mais c'est, Oui c'est c'est pour ah, ça. Je pense ah, que la petite okay, histoire,
1: okay, histoire okay, est folle. Quand même. Ok, euh, ok, soit, ouais. ok. Ouais. Un jour okay, peut-être quelqu'un
0: fera un film sur ça. Mais. D'accord. Il a ressorti un scénario de son père, il l'a filmé, oui c'est beau, et comme tu dis il y aura peut-être un film <rire> sur ça un jour. On sera dans que que le méta du
1: méta là. Oui, oui. En de... tout cas, euh, ouais. peut-être que ça explique alors euh, la, petite, euh, la petite distance, peut-être que c'était un tout petit peu trop tôt. Oui, euh, c'est,
2: c'est, possible. c'est possible. Voilà. Après je, je pense pas que ça soit... Enfin c'est un grand cérébral aussi Fincher, donc euh, je, je, ça n'a jamais été quelqu'un qui... qui qui est émouvant il l'est parfois dans, dans je sais pas mais il y a des scènes de Seven qui sont hyper émouvantes euh, par accident par accident oui mais, mais la, scène, truc, la fameuse euh, scène ouais, de couple avec le métro qui fait bouger ouais. l'appart tout ça où tout d'un coup aussi l'incarnation fait que que, que, que que ça prend et là il y a parfois il y a, il y a un truc un peu magique moi je, moi, je voilà je, je suis persuadé que, que le film que beaucoup de choses du film resteront et, et voilà mais là à l'heure actuelle en tout cas je, je, je pense que je suis passé à côté ou voilà oui, où le film est peut-être pas aussi bon mais j'ai vu quand même qu'absolument toutes les critiques étaient dithyrambiques donc euh, probablement mmh. ouais le film a des très très bonnes critiques je suis étonné parce que euh, vraiment c'est pas un film facile à aimer non plus et, da- et je et...
0: Et je suis, je suis étonné qu'on ait tous un peu le oui, même sentiment. Je ouais. m'attendais à ce qu'il y ait plus de, <rire> de <rire> différences en fait, entre... Je voulais euh... que je vous dise... Euh... Peut-être ouais. qu'au
1: fond, les gens n'ont, n'ont pas osé dire ce que nous, on a dit. Parce que nous, en fait, on, on, finalement, on aime le film, mais ce qui nous dérange, c'est qu'ils nous mettent à mmh. une certaine distance. Si je résume mmh. bien... Mmh. Euh, bon, Peut-être que quand, t'es un, que quand quand tu es euh, un critique de cinéma et que tu vas voir un film dont le sujet est... Le, en grande uh-huh. partie, l'histoire du cinéma et l'écriture du cinéma, c'est gênant de dire euh, j'ai pas tout capté. Peut-être ah, qu'il oui, y a ça aussi.
2: Oui, c'est, Peut-être ah. c'est bah,
1: oui. Et de crier au génie pour, 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 pour pouvoir protéger. dire qu'on, qu'on en est, quoi. Un voilà. peu à l'image non, attends, de ce qui ça... se
0: passe. Dans attends, les... t'as
2: pas compris <rire> ouais, c'est, un peu... mais c'est <rire> évident, quoi. Ouais, ouais, c'est, possible. c'est possible, mais quand même, je, je doute que, par exemple, les, les, les critiques de, de, oh quoi que, si en fait les critiques, des parce que je vois que t- absolument tout, toute la presse, même un peu mainstream, a hein, aimé. Donc, euh, enfin, mm. je veux dire qu'il, qu'il ne serait pas une critique aussi mal. Il faudrait peut-être attendre de voir ce que euh, les cahiers vont dire. Ou ça, c'est pas encore euh, dit. Donc, euh, ou les gens un peu plus pointus. Peut-être qu'ils ne se seront pas fait avoir parce qu'ils n'ont ils pas peur quand on leur dise euh, vous y connaissez rien oui. Priori, ah oui ils sont déjà, ils sont snobs, déjà snobs donc, donc, donc euh, en fait est-ce que de snob, snob anti-snob ça peut faire zéro ouais ça peut, ça peut <rire> enfin voilà on
1: verra on verra moi je, je serais pas contre l'idée de le revoir un jour oui par ce contre ouais, peut-être, je pense que ça tu peut tu être vois...
2: nécessaire de revoir le film tu vois ce
1: qui est pas ce qui, est... ce qui veut dire que tout n'est pas raté parce qu'il y a des et films encore... je peux te garantir que jamais de la vie je oui. <rire> pas c'est ça et
2: après il y a aussi le truc de on a tous revu Citizen Kane juste avant quoi euh... Là, c'est marrant.
1: Moi, la dernière fois que j'ai vu Citizen Kane, c'était il y a 6 ans, je crois.
2: C'est un film qui C'était il y
1: a 6 ans. Ah, non, mais attends, la première fois que je l'ai la... vu, c'était il y a 10 ans. La deuxième fois que je l'ai vu, c'était il y a 6 ans. Et je ne l'ai plus revu depuis. D'accord. J'ai des souvenirs assez, euh, assez importants hein, de Citizen Kane. Mais, mais moi, je n'ai jamais pris le parti en. Quand, quand j'ai commencé à regarder ce film, je ne me suis pas dit c'est un film qui va parler de Cite- Citizen Kane. Oui, pour oui, moi, oui. c'était un film qui allait parler de Mankiewicz. Parce que Mankiewicz, là, on a dit que par exemple, c'était le, le scénariste de Citizen Kane, et c'est pour ça qu'il reste dans l'histoire du cinéma. Il ne faut pas oublier que c'est aussi un des principaux euh, scénaristes de, du Magicien d'Oz, par exemple, qui est un autre oui, très, oui. très très grand film. C'est un des oui. principaux euh, scénaristes de, de beaucoup beaucoup de chefs-d'œuvre de, euh, de, 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 de War Dogs aussi, tu vois. Donc. Bon, il n'est pas euh, que ça. Oui, non, mais Il n'est pas sur, que le sur, scénariste sur. de *Six of Kane Et je trouve que c'est Bien un sûr, peu dommage le, de le, le.
0: Le film, le film prend le parti de ne parler
2: quasiment que Et de *Six ouais. of c'est, c'est, Je même, pense euh... un, des,
1: un des défauts de ce film. Euh, on le voit c'est peut-être, le seul peut-être film pas assez dans sa... Euh,
2: formellement d'ailleurs, hein, je crois. Enfin, ouais. alors, il y a des choses que j'ai pas. Ah je oui, oui. c'est le seul... Oui, film, oui mais... c'est-à-dire, il oui. y, y a des allusions, il parle ils parle des Marx, mm. il, il font
0: allusion ouais, ouais, aux il Marx Brothers, mm. ils font allusion euh, au film de Chaney, mais il les nomme ouais, ouais. Mm. ils les nomment jamais. Ils ne sont pas nommés. Ouais.
1: Et, et c'est peut-être qu'on aurait eu besoin d'une scène euh, de lui euh, dans, sa, dans, sa, dans son bureau avec ses collaborateurs, en train d'écrire, en train de, d'inventer des histoires. Euh ou ouais, avec quoi.
0: les stars même Paradox... hein. Genre voir, voir, voir les Marx Brothers ouais. vraiment interagir avec Mankiewicz ouais, tu vois, ouais. ça, aurait pu, ça aurait pu paradoxalement
1: hein, pour un film sur un scénariste on le voit pas beaucoup écrire en fait on le voit jamais alors jamais, que Lily, la... alors que Lily le Collins elle passe son temps à ouais, écrire euh... la poulette hein.
2: c'est dans le creux euh, tout le temps il hein. enfin, y a mm. beaucoup de choses qui se passent dans les ellipses il et... y a, y a... Il y a une scène, il me semble, où on le voit dicter à Lily
0: Collins, euh, où il dicte, euh, il fait une description de, du, du de château Xanadu, de, euh, de, de, de Xanadu au ouais, tout ouais. début. C'est la seule scène où on le voit, où on le voit écrire. Je crois qu'il
2: y a un autre moment. Euh, mais... Euh, où il y, euh... y a une scène
1: ma- pas mal quand il se dispute avec Orson Welles où il dit <rire> Ah bah tiens, ça je vais le prendre, je oui, vais le mettre comme scénario. C'est, c'est, ça, scène, c'est, c'est vrai, marrant. C'est
2: ça. Il prend ça, euh, genre, euh, oui, euh, la scène où Orson Welles casse tout. Dans, euh, dans Citizen Kane, il dit « Ah ben ça, c'est très bien, une, une, quoi, une colère libératrice. »
0: D'ailleurs, quand il se met à casser tout, je, je vois presque que ça a été mis au chasse-pied, cette scène. Ouais. C'est je vois Orson Welles qui se met à casser les trucs, et je fais ah, « oui, oui, ah, oui, oui, ah, ah, ah Là, on oui, essaie oui, de... Ça,
2: <rire> ah oui, ça aurait été terrible. Euh, après, c'est vrai que j'ai, j'ai aussi pensé à Shakespeare in Love et à tous ces, tous ces, tous ces films euh, sur des œuvres. Ah, oui, et si, si. je me suis dit, au moins, ça évite le côté... Euh, on va dire concon con de, 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 de de cette ouais. question-là, ça pourrait être terrible, ça pourrait être Edmond, vous voyez, ou des trucs comme ça. Et, euh, <rire> et, euh, et voilà.
1: Mais c'est vrai qu'il n'y a rien J'ai de moins cinématographique <rire> au monde que quelqu'un qui écrit. Hein. Ben, bon, ouais. euh,
2: bah, bon, pas... Shining, Shining, d'ailleurs, est la preuve que il vaut mieux montrer quelqu'un qui peut pas écrire. Donc... <rire> voilà.
0: Ok, bon. bon bah écoutez, merci beaucoup d'être euh, merci. d'être euh, ah. venu.
1: Merci beaucoup et, Anna.
0: Euh, et peut-être qu'on se retrouvera bientôt pour un futur podcast Merci. avec plaisir avec plaisir à bientôt
1: bisous, bisous.